0: La metamorfosi di Franz Kafka Lettura integrale in dieci puntate diretta da Luigi Durissi con Nando Gazzolo Ottava puntata
1: Gregorio non dormiva quasi più né di giorno né di notte a volte pensava che appena aperta la porta avrebbe ripreso in mano gli affari di famiglia dopo un lungo oblio un giorno gli tornarono in mente il principale e il procuratore i commessi e gli apprendisti, il garzone tonto, due o tre amici di altre ditte, la cameriera di un albergo di provincia, caro fugace ricordo, la cassiera di un negozio di cappelli che aveva corteggiato seriamente ma prendendo le cose troppo alla larga. Tutti costoro gli riapparirono con estranei o con gente dimenticata, ma nessuno poteva aiutare lui e i suoi. Erano così distanti e fu contento quando scomparvero quei fantasmi in ogni modo gli fecero passare la voglia ad occuparsi della famiglia ormai provava solo rabbia per la cattiva assistenza e sebbene non sapesse immaginare nulla che gli facesse gola fantasticava sul come raggiungere la dispensa per prendere quanto gli spettava anche se non aveva fame Ora la sorella non cercava più di prevenire i suoi desideri. Prima di correre in negozio, mattina e pomeriggio, spingeva col piede un cibo qualsiasi nella camera di Gregorio per tirarlo fuori la sera con un colpo di scopa. Indifferente se il cibo era stato assaggiato o, come accadeva il più delle volte, era rimasto intatto. La pulizia della stanza, che avveniva sempre di sera, non avrebbe potuto essere più sbrigativa. Le pareti erano solcate da righe di sudicio. Qua e là si vedevano batuffoli di polvere. I primi tempi Gregorio si metteva all'arrivo della sorella in un angolo più sporco degli altri per farle così in certo qual modo un rimprovero. Ma la sorella non si sarebbe mossa neppure se lui fosse rimasto al suo posto per settimane essa vedeva il sudicio quanto lui ma aveva deciso una volta per sempre di lasciarlo dove era ciò non toglieva che fosse gelosa della prerogativa di pulire la camera di Gregorio un atteggiamento nuovo che non era la sola a manifestare una volta la mamma per pulire la camera a fondo adoperò parecchi secchi d'acqua col risultato di contristare tra tanti scrosci il povero Gregorio, immobile sul divano ma ebbe poi il fatto suo quando la sorella la sera entrò in camera e s'accorse della novità si precipitò in sala, offesa a morte e scoppiò in un pianto dirotto nonostante le mani supplichevolmente levate della mamma il babbo, destato di soprassalto nella sua poltrona non seppe sulle prime raccapezzarsi come del resto sua moglie poi l'agitazione divenne generale Il signor Sams rimproverava a destra la mamma perché non aveva lasciato alla sorella la pulizia della camera di Gregorio. A sinistra gridava alla sorella che non avrebbe mai più fatto quel lavoro. La mamma cercava di trascinare in camera il marito fuori di sé per l'agitazione, mentre la sorella, scossa da singhiozzi, martellava il tavolo coi suoi piccoli pugni. E Gregorio sibilava di rabbia, vedendo che nessuno pensava a chiudere la porta per risparmiargli quella vista e quel chiasso d'altra parte se la sorella sfinita dal lavoro non poteva più accudire a Gregorio con la cura di prima si poteva trovare una soluzione senza bisogno di ricorrere alla mamma c'era infatti la donna a mezzo servizio. La vecchia vedova, che in una lunga vita, grazie alle sue solide ossa, era scampata alle peggiori disgrazie, non provava per Gregorio una vera ripugnanza. Una volta aveva aperto per caso la porta della camera e le mani sul grembo era rimasta stupita a guardare Gregorio, che colto di sorpresa s'affanava in qua e in là sebbene nessuno li inseguisse da quel giorno non tralasciò mai mattina e sera di socchiudere la porta e di dare un'occhiata a Gregorio le prime volte cercava ad attirarlo con richiami che dovevano sembrarle affettuosi come fatti avanti vecchio scarafone oppure guarda il vecchio scarafone a tali inviti Gregorio non rispondeva ma restava immobile come se nessuno fosse entrato Invece di permettere che quella donna lo stuzzicasse a capriccio senza costrutto avrebbero fatto meglio ordinare di pulire la sua camera ogni giorno Una volta, di mattina presto mentre una pioggia violenta forse già un segno della primavera imminente picchiava contro i vetri Gregorio, irritato dai discorsi della donna con la sua andatura goffa e pesante fece per avventarlesi contro La vecchia, per nulla impressionata, si limitò ad afferrare una seggiola accanto alla porta Immobile, teneva la bocca aperta Lasciando intendere che l'avrebbe richiusa solo quando la seggiola si fosse abbattuta sulla schiena di Gregorio Allora, non ti fai più avanti? Chiese nel vedere Gregorio battere in ritirata E posò di nuovo la seggiola nel suo angolo mangiava quasi più nulla. Solo quando si trovava a passare davanti al cibo, tanto per fare, strappava via un boccone che teneva in bocca per ore, sputandolo poi via il più delle volte. In un primo momento pensò che l'inappetenza gli venisse dalla malinconia in cui lo metteva la sua camera, ma presto si adattò ai cambiamenti intervenuti. Avevano preso l'abitudine di buttare da lui tutto quello che non trovava posto altrove e cioè molta roba da quando una stanza dell'appartamento era stata affittata a tre pensionanti questi gravi signori forniti tutti d'una gran barba come Gregorio poté constatare una volta attraverso la fessura dell'uscio erano esigentissimi in fatto d'ordine non solo nella loro stanza ma poiché erano ormai di casa in tutto l'appartamento e in cucina in particolare. Non volevano vedere in giro ciarpame inutile. Inoltre, avevano portato quasi tutti i mobili che loro occorrevano. Molta roba, che non si poteva vendere né buttare via, diventata inservibile, era finita nella camera di Gregorio. Persino la cassetta della cenere e la pattumiera. La vecchia, che aveva sempre fretta, scaraventava là dentro tutto quello che sul momento non le serviva, Gregorio per fortuna vedeva solo l'oggetto e la mano che lo reggeva forse la donna aveva intenzione una volta o l'altra di riprendere oppure di buttar via in blocco quella roba ma intanto tutto restava dove era caduto a meno che Gregorio non fosse costretto a passare tra quel cerpame. prima dove farlo per forza perché gli mancava spazio per strisciare poi ci prese gusto sebbene dopo ogni scorribanda rimanesse immobile per ore stanco e triste da morire i pensionanti a volte cenavano in casa nella sala comune. La porta, in questi casi, rimaneva chiusa, ma Gregorio non vi faceva più gran caso. Già in precedenza, negli ultimi tempi, la porta era rimasta aperta e lui era rimasto, senza che la famiglia se ne accorgesse, nell'angolo più buio della sua stanza. Ma un giorno la vecchia non serrò bene la porta, che rimase socchiusa all'ingresso dei pensionanti nella sala. Quelli, dopo aver acceso il gas, sedettero al tavolo ove una volta sedevano il babbo, la mamma e Gregorio, spiegarono le salviette e brandirono le posate. Subito, sulla porta, comparve la mamma con un piatto di carne, seguita dalla sorella con un piatto colmo di patate. I cibi esalavano un denso vapore. I pensionanti si chinarono sui piatti posti loro davanti come per esaminarli prima di mangiare. Quello in mezzo, che sembrava il più autorevole, tagliò infatti un pezzetto di carne sul piatto da portata, con l'evidente proposito d'accertarsi se era ben cotta o se non era il caso di rimandarla in cucina. Parve soddisfatto. La mamma e la sorella, rimasti a guardarlo trepidanti, respirarono e ripresero a sorridere. La famiglia mangiava in cucina. Tuttavia il babbo, prima di passare in cucina, entrò in sala, si inchinò tenendo il berretto in mano e girò intorno al tavolo. I pensionanti si alzarono tutti insieme mormorando qualche cosa nelle loro barbe. Rimasti soli, mangiarono in un silenzio quasi assoluto. Gregorio trovò strano che al di sopra dei vari rumori emergesse quello dei denti al lavoro quasi a provargli che per mangiare occorrevano denti e che le più belle mascelle del mondo non sarebbero servite a nulla Anch'io ho fame, si disse Gregorio inquieto ma non di quella roba come si nutrono quei pensionanti mentre io sto crepando La stessa sera Gregorio non ricordava d'averlo mai sentito Arrivò dalla cucina il suono del violino I pensionanti avevano finito la cena Quello di mezzo aveva tirato fuori un giornale Dando agli altri un foglio per ciascuno Leggevano e fumavano appoggiati agli schienali Nell'udire il violino si scossero, si alzarono e in punta di piedi si accostarono alla porta dell'anticamera stringendosi gli uni agli altri dalla cucina dovete averli sentiti perché il babbo gridò disturba la musica? possiamo smettere subito? al contrario, disse il signore di mezzo non vorrebbe la signorina venire a suonare qui? dove può stare più comoda e sentirsi maggiormente a suo agio? prego, prego, esclamò il babbo come se fosse lui a suonare I signori ripresero i loro posti e aspettarono. Arrivò il babbo con il leggio, seguito dalla mamma con la musica e dalla sorella con il violino. La sorella cominciò, tranquilla, a preparare ogni cosa. I genitori, che non avevano mai affittato stanze e perciò esageravano in gentilezza verso gli ospiti, non osarono neppure sedersi sulle loro poltrone. Il padre si appoggiò alla porta, la mano destra infilata tra due bottoni della giacca. La mamma, cui uno dei signori aveva offerto da sedere, rimase in un angolo perché le mancò il coraggio di spostare la poltrona. La sorella cominciò a suonare. Il babbo e la mamma, ognuno dalla sua parte, seguivano attenti le mani della ragazza. Gregorio, attirato dalla musica, s'era azzardato avanti e sporgeva la testa nella sala. Non si stupiva per lo scarso riguardo che ormai mostrava verso il prossimo, mentre prima andava fiero della sua delicatezza. Eppure, mai come ora, avrebbe avuto ragione di nascondersi. A causa della polvere che nella stanza copriva ogni cosa alzandosi al minimo movimento era diventato tutto polveroso con il dorso e i fianchi pieni di fili, peli, avanzi di cibo. Nella sua apatia ora non pensava più a pulirsi diverse volte al giorno strofinandosi contro il tappeto come faceva prima. Sebbene il suo aspetto fosse quello descritto ebbe il coraggio di avanzare sull'immacolato pavimento della sala
0: Abbiamo trasmesso La metamorfosi di Franz Kafka Ottava puntata Traduzione di Giorgio Zampa Lettura di Nando Gazzolo Realizzazione tecnica di Pino Incardona Regia di Luigi Durissi Scelte musicali di Lorenzo Chiera